0: Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, l'hebdomadaire de The Upset Media. Vous le savez, pour apprécier le basket sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes, il faut prendre un petit café, penser à Boris Diao et embarquer avec nous. Allez, venez Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Damien, le Detroit Boy, qui est avec moi. Comment ça va
1: Écoute, ça va pas trop mal. J'ai euh, rêvé toute cette semaine euh, de cette belle équipe de France qu'on a vue euh, sur ces deux matchs de qualifs. Et voilà, je me suis mis une petite image euh, en, en imaginant être dans la douche avec eux. <rire> ça va très bien, Romain.
0: Avant de commencer l'émission, n'hésitez pas... À appuyer sur le bouton abonnement, à liker la vidéo pour nous donner de la grosse force, nous soutenir et nous faire grandir encore plus dans cette aventure. Vous pouvez aussi vous abonner à notre Twitter et notre Instagram. Euh, je te propose de rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Allez On enchaîne avec la rubrique actuelle Et pour commencer, honneur aux dames donc et c'est une très bonne nouvelle qui est tombée en fin de semaine euh, puisqu'Anna Tadic, la poste 4 de Tarbes et de l'équipe de France est de nouveau autorisée à jouer. On a eu très peur pour elle après un électrocardiogramme qui euh, nous avait laissé penser au pire euh, puisqu'il y avait un potentiel problème cardiaque finalement la joueuse de 24 ans jouer et a joué ce week-end 13 minutes contre saint amand 5 points 4 bons 7 déval et une victoire 93 à 89 euh, Damien, une très bonne nouvelle pour, pour cette chose on a vraiment une grosse frayeur
1: ouais, c'est clair on est rassuré euh, c'est jamais drôle de voir nos sportifs et sportives euh, touchés comme ça et, et bloqués euh... On en a un peu partout, euh, on, on a une pensée pour Karim Benzema euh, qui vient… Alors c'est du foot, mais on, on partage parce qu'on est patriote. La blessure, euh, il, est, il est pas à 100% et il préfère laisser sa place pour le Mondial qui a commencé aujourd'hui au Qatar. Euh, donc voilà, c'est jamais drôle euh, et, et une bonne nouvelle pour commencer ce petit hibou. Ça fait plaisir.
0: Au-delà de, de, de cette bonne nouvelle, il faut aussi souligner dans le match contre Saint-Amand euh, la performance, la grosse performance de Johanna Ewodo, euh, la poste 3 française de 20, 21 ans. Euh, 34 points, 7 rebonds, 33 dévales, 9 sur 10 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points. Euh, grosse perf pour cette équipe euh, qui est coachée par euh, François Gomez avec Isabelle Yacoubou. Et d'ailleurs, j'avais une petite colle pour toi, histoire de bien commencer l'émission. C'est quoi la particularité de cette équipe de Tarbes Elle a une particularité cette saison. François Gomez en a fait sa signature. Est-ce que hmm. tu sais quelle est le, la spécificité de cette équipe
1: non, 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 je donne ma langue à la tabane, tiens.
0: Et <rire> eh bien Tarbes, c'est une équipe 100% française. Il n'y a que des Françaises dans cet effectif, donc ça nice. fait plaisir. Euh, voilà, avec donc euh, en, euh, en figure de pro euh, Isabelle Yakoubou et donc Anna Tadic, Il fallait qu'on en parle. Euh, maintenant, tout va aller mieux pour pour cette joueuse. On est très très content et il fallait qu'on en parle direct en commençant cette émission. Ça va nous donner du beau moqueur. D'une joueuse internationale à l'équipe de France, il n'y a qu'un pas, et ça s'appelle la rubrique « Copier-coller ». La France ira bien à la Coupe du Monde. Deux matchs, deux victoires contre la Lituanie 90-65, puis contre la Bosnie 92-56. Un vent de fraîcheur souffle sur la bande de Vincent Collet qui se dit satisfait de la manière dont s'est imposée cette équipe de France. Qu'est-ce que tu en as pensé, Damien
1: Satisfait aussi, c'est clair. On a vu plein de petits jeunes, Bégarin, on avait évidemment Victor Wenbanyama, euh, mais on en parle suffisamment, on ne va pas aller loin sur le, sur le, plus loin sur le sujet. Euh, content de voir Nico Lang être là pour mettre ses banderies à trois points. Euh, super satisfait de la prestation de euh, Tupan, de notre ami Tupan, le, le body language sur le terrain. Euh, l'attitude euh, même sur le banc il est il est, il est solide il a l'air serein euh, il sait mettre des bras couper le jeu quand il faut on sent toute l'expérience de ce joueur-là qui fait du bien en l'absence de Nico Batoum euh, il aurait pu même faire plus de bien encore euh, voilà lui euh, Kamagate pas trop mal à voir après sur les compétitions il est un peu jeune sur les il est pas mal en, en problème de faute sur ces parties-là Damien Inglis euh, qui est le, le amateur by 2.0 euh, <rire> qui a fait qui a fait de, de bonnes rentrées un peu maladroit sous le cercle euh, mais Dans à prendre 12 rebonds. Ouais, 12 rebonds avant de mettre son panier euh, donc plutôt pas mal euh, Bégarin euh, qui j'oublie encore euh...
0: la petite bombe qui a beaucoup petit... parlé d'elle ah
1: euh, Monsieur, Monsieur Francisco, Francisco, exactement. Monsieur Francisco, clairement, ouais, gros pétard ambulant. Euh, clairement, celui-ci fait partie de ceux qui qui ont pu euh, valider, je pense, carrément leur place auprès de Vincent Collet, euh, surtout avec la polémique autour, autour de Hurtle. Euh, euh... À, voir, à voir, mais en tout cas, satisfait de cette équipe de France.
0: Je partage totalement ton constat, je l'espère pour vous que vous avez réussi à regarder le petit reportage créé par la Fédération Française qui retrace justement euh, l'histoire de ces deux matchs, beaucoup de choses à, à retenir, euh, vraiment les petits jeunes se sont intégrés parfaitement, ont compris euh, le, le système de Team France, ont partagé ses valeurs, ont amené vraiment une énergie incroyable, époustouflante. Évidemment, Victor Wembenyama s'est montré, 20 points, 9 rebonds, une passe, une interception contre la Lituanie, 19 points, 4 rebonds, deux interceptions, deux contre contre la Bosnie. Avec en prime la petite spéciale sur une jambe, imitée par Marine Johannes ce week-end en Ligue féminine. Voilà, donc nos deux petits phénomènes se partagent un même signature move. Euh... Tu l'as dit, Damien Gliss, très intéressant, qui en plus fêtait ses premières sélections comme euh, globalement trois, les trois quarts de, de cet effectif. C'est ça. Euh, une solidité vraiment intéressante euh, et des joueurs qui, selon le sélectionneur, ont marqué des points. Euh, pour moi, il y a notamment, donc on l'a dit, Sylvain Francisco, ou je pense, a déjà... Euh, plus ou moins tamponné son, son billet pour, pour l'Asie l'année prochaine. Est-ce que toi, tu as un joueur à rajouter dans cette, dans, dans cette liste de joueurs qui ont marqué des points Tu as cité plusieurs noms. On se tourne forcément vers les jeunes
1: euh, Vers les jeunes, forcément. Bégarin à voir dans la continuité de sa saison avec le, le Paris Basketball et, et l'Eurocup. Euh, pour moi, doit y aller, surtout euh, je le disais, si, euh, si notre ami Nico Batoum n'est pas, pas forcément euh, Présent sur la compétition. Euh, pour l'instant, on a énormément dans le secteur intérieur. Kamagaté, ça ne le fera pas. Je pense pas. On a, on a beaucoup trop de, de monde à l'intérieur, surtout si euh, Joël Ambite décide à choisir son passeport. Euh, ça va commencer à faire beaucoup avec Victor, même si on peut le décaler un petit peu à l'aile. Euh, Poirier, il euh, y, y a Bousselet qui est aussi là. enfin Ça va être, ça va être compliqué pour lui. Euh, ça va être surtout, je pense, sur les sur les postes meneurs euh, et liés arrière il peut y avoir énormément de surprises. Euh, et ça va dépendre de l'état de forme global du groupe. Donc, euh, ouais, Toupane, Bégarin, Francisco, Victor. Mais bon, ça, c'est un peu hors-sujet quasiment maintenant. Euh, c'est les, les trois qui sortent du lot. Si Mbaye n'est pas là, emmener Damien Bis. franchement, ce euh, c'est pas, pas idiot euh, à voir après, parce qu'il y aura d'autres fenêtres. Peut-être qu'il va pouvoir donner sa chance à, à d'autres joueurs. Euh, on a la chance d'avoir un énorme potentiel en France. Autant pas s'en priver et voir le plus possible les options. Il nous faudra des shooters. Il nous faudra des shooters. Donc, Francisco, à ce petit plus, peut-être, par rapport à Bégarin, beaucoup plus fiable. Euh, à voir. À voir.
0: Une équipe de France qui ouais. nous a donc régalé ouais. durant ces deux matchs de qualification. On ira à la Coupe du Monde. Ça, c'est une certitude. On verra avec qui. Et justement, plusieurs des joueurs dont on va parler maintenant pourrait prendre cet avion, il y a de la concurrence on l'a dit, le vivier est immense et en plus ces joueurs ont performé cette semaine en EuroLeague place au trophée Boris Vio. 19 déval, 13 d'évaluation, 28 d'évaluation, 18-14, non ce n'est pas les numéros du loto mais bien les évaluations de nos joueurs français, Elio Kobo a brillé contre Basconia avec 22 points, 19 déval, Isaiah Cordini avait des fourmis dans les jambes contre Valence, 15 points de rebond, Vincent Poirier a dominé les intérieurs de Berlin. 19 points, 7 rebonds, 3 comptes dans une, une énorme crêpe sur Christo Kumagy, le géant de Berlin. Mustafa Fall a été plutôt complet. 16 points, 5 rebonds, 3 passes, 18 déval contre le Bayern. Amatembai a été très solide dans la victoire de l'Anadolu contre Barcelone. 13 points et 3 comptes pour 14 évaluations. Mention spéciale à Peter Corneli, qui lui a complètement pris feu en début de match. Euh, sur les 6 premières minutes, il a mis ses 8 points du match. On fire, le Peter. Euh, voilà, une équipe de France qui pourrait être renforcée par ces éléments-là, qui brillent cette semaine en Euroleague. Qu'est-ce que tu retiens de, de la semaine de nos Français
1: Content de voir Poirier euh, dépoussiérer un petit peu parce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu sur cette première partie de saison. Il a du mal à rentrer euh, dans la rotation. Il y a eu des matchs assez serrés pour le pour le Real Madrid et c'est euh, donc où Alter Tavares a bouffé la feuille de match. Euh, mais il y a une superbe action en plus entre Français. Je crois qu'à un moment qui part sur un contre de Poirier et euh, sur la transition, ça finit dans les mains de Corneli qui méfie l'A3. Euh, donc ça fait très plaisir de les voir comme ça. Euh, ça faisait longtemps. Ocobo qui petit à petit, euh, j'ai l'impression, trouve un rythme de croisière euh, qui, il a donc il est arrivé tardivement sur le groupe à Monaco. Il avait fait toute la toute la compétition avec l'équipe de France. Donc on l'a vu on l'a vu doucement arriver sur sur les plans de jeu de Monaco. Donc ça c'est plutôt pas mal. Euh... Fal c'est pareil. Je l'ai pas trop trop vu sur les compétitions en même temps pour pour trouver de la lumière derrière celle que prend notre ami Vesenkov C'est compliqué. Donc il a pu, euh, il a pu euh, malgré tout se montrer ce week-end, euh, cette semaine. Euh, non, ça fait plaisir. On est toujours content d'avoir nos Français euh, comme ça briller sur cette compétition qu'on adore. Et c'est clair que dans tout cela, on parle d'Embay Ça va être aussi compliqué pour lui. On, il va vraiment falloir régler la situation de de, de Joël Embid dans le groupe France parce que ça va déterminer toute la gueule du du groupe intérieur français. Euh, Poirier, Fal. Euh, ça va être, ça va être. Il y en a, y a là forcément un qui va devoir sauter. Au bout moment, il y a Victor qui vient prendre une place euh, un peu, un peu hybride entre secteur intérieur et secteur ailier. Peter Corneli qui est pourtant ultra fiable et qui a ce petit plus du shoot à trois points euh, avec une grande, une grande rigueur. Euh, pareil, ça, ça va être compliqué. Euh, je sais pas. Il a, c'est compliqué aujourd'hui avec le tel, avec un tel potentiel en l équipe de France. J'aimerais pas être à la place de, de Vincent Collet. Euh, pour choisir le groupe qui va partir.
0: Des problèmes de riches. Euh, okay. Pour revenir sur sur nos joueurs de de, de euh, j'ai beaucoup aimé euh, Mustapha Fall cette semaine contre le Bayern, euh, opposé à Otelo Hunter et euh, c'est Freddy Gillespie, oui c'est ça. Mm. Euh, il a été utilisé sous plusieurs formes et c'est là où j'ai beaucoup aimé. On le connaît en point de fixation au poste bas, capable de faire son retourner sous le cercle. Euh, il a aussi cette utilisation où euh, on lui donne la balle en bas et ça coupe un petit peu de tous les côtés pour essayer de, de jouer soit du passe -et va soit trouver dans, dans le trafic. Et j'ai trouvé que Moustapha Fall était un, un, un intéressant sur cette phase de jeu d'intérieur de, passeur. Euh, vraiment ultra, ultra cool à voir. Euh, je me rappelle d'une action où ils ont essayé de, de combiner justement avec Vesenkov, où il lui lâche la balle et fonce tout droit vers le cercle balles données, euh, je crois que ça finit pas sur un panier, mais au moins, il y a l'intention et euh, ils ont essayé d'en abuser euh, avec ce... ce cet énorme point d'ancrage donc belle utilisation de, de mousfal et euh, Vincent Poirier qui euh, a eu deux visages, euh, son opposition avec euh, Kumagé du coup a été beaucoup dans le combat, dans, dans la lutte euh, et une fois qu'est euh, arrivé Ben Lammers, ça a été beaucoup plus simple pour lui euh, ses meneurs, notamment euh, Rodriguez a su le trouver sur bah, un petit jeu ouais. de pick and roll dans, bah, voilà, dans le style euh, très Rodriguez dans l'axe, ouverture, et là, euh, c'est la magie qui parle, soit petite passe-à-terre et ça monte au cercle, soit carrément le, le fameux aller-oupe. Euh, donc euh, vraiment, euh, vraiment très cool euh, pour nos Français cette semaine. Je crois que c'est sur ce match euh, où Isaiah Cordigny, lui, a euh, récupéré toutes les balles et contrôlé l'espace aérien en Italie. <rire> euh, vraiment très intéressant. Et à Matembay. Euh, alors, Je ne sais plus quel euh, superlatif euh, je peux trouver euh, avec lui, mais euh, ce garçon, euh, on le suit euh, plus ou moins depuis qu'il joue euh, en BCL, Carciaka, etc., euh, à une époque où personne ne le connaissait vraiment, et il franchit les étapes à chaque fois, il valide ses progrès, il valide l'importance euh, qu'il peut avoir dans un groupe. Et encore une fois, contre Barcelone, il a été euh, bah, incroyable, d'une fiabilité euh, sans nom, euh, défensivement très costaud. On l'a vu monter, c'est Sanli, je crois, qui, bah, qui l'a oui. sali complet. Une ou ouais. deux fois, euh, il a mis euh, des énormes contres. Euh, donc décisif pour Ataman, il remplace très bien Adrien Voilà, un Français par un Français. Il, a, il apporte euh, les mêmes valeurs du tir à trois points, de l'énergie, du combat. C'est ce qui colle parfaitement sur ce poste 4 de l'Anadolu. Donc très fier, très très fier de nos Français cette semaine en Euroligue. Euroleague qui arrive cette semaine, deux journées. Attention, le programme va être extrêmement chargé. Petit bonus du week-end on va enregistrer un petit débriefing de ce début de saison. Plein de questions qui nous passent par la tête, plein de choses à analyser à et à vous proposer surtout. Donc, restez bien connectés. On va passer à la dernière déjà partie de cette émission spéciale français, finalement, et on va terminer avec un petit point mercato dans le mercato show. Et encore une fois, on va parler d'un français puisque Milan enregistre la signature de Timothée Loao-Cabarro. Le Français libre depuis sa séparation avec les Suns débarque en Italie avec une équipe un petit peu en difficulté. Je dis un petit peu pour qu'on évite de me taper dessus en disant que je n'aime pas Milan. <rire> Trois victoires et cinq défaites, une quatorzième place juste devant la Svel. Euh, à chaud comme ça, quelle a été ta première réaction Damien, de la signature de, de TLC en Italie?
1: Content, content pour, pour TLC parce qu'on est sur toute cette génération de français qui a débarqué aux États-Unis qui galère parfois. Il y a des petits, il y a, il y a des petites. Étincelles qui viennent lui Malédon, qui viennent Hayes et compagnie. On a toute une série qui galère un petit peu aux États-Unis et l'idée de voir nos joueurs revenir en Europe et simplement jouer au basket déjà me ravi. C'est des gamins qui veulent jouer au ballon, des gamins. Je m'entends. Il était grand temps qu'ils trouvent un club. C'est pas idiot à Milan de retrouver de retrouver Timothée Louw au il, a besoin de, de, il aura besoin de se, de se remettre dans le, dans le jeu FIBA, même s'il avait fait quelques bons matchs avec l'équipe de France, notamment l'Italie, euh, pendant l'Eurobasket, euh, là Un peu en dessous à l'Eurobasket
0: que ce qu'il avait pu montrer au JO à Tokyo, je trouve.
1: Ouais, mais toujours aussi à droit, alors sur un, un petit échantillon à trois points. Euh, mais c'est, et ça, ça va faire du bien aussi à Milan, c'est, le tir extérieur. Il est toujours au-dessus de 35%, euh, Globalement, sur ces saisons NBA, euh, avec des pics à Brooklyn, je sais qu'à un moment, il fait une belle saison où il est quasiment à 40%. Euh, donc ça, c'est, ça, c'est un point intéressant pour Milan. Euh, après, est-ce que ça va fitter au niveau du, 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 du système de, de Messina? Je le pense. Euh, moi, j'avais, j'avais, j'attendais beaucoup de lui sur la compétition européenne. Je me suis dit qu'il avait l'impact nécessaire. Alors, il avait la, la lourde tâche de passer un petit peu aussi sur le poste 3. Euh, avec, euh, avec Nico Batou, entre autres, parfois. Euh, Ce n'était pas évident. Pour moi, con, je suis content. Ça, ça, voilà Pour le joueur français, euh, de le voir jouer au basket, un de plus en Euroleague, euh, un de plus pour les trophées borésio occasionnellement, on l'espère. Euh, et puis, pour voir Milan, on avait mis beaucoup de hype dessus avec Lucas sur la preview. Euh, bah voilà, ça, ça, hashtag ça, ça, Alain ça Lispine <rire> <rire> c'est ça. Ouais, on, es on espère que ça va être justement le, le, le la bougie euh, qui va falloir qui va qui manquait, euh, qui était un peu encrassée euh, à Milan. Euh, voilà. Timothée Louahou à Milan, c'est validé pour moi aussi.
0: Je vais euh, je vais essayer de te, te poser une colle, non pas une colle quiz, mais une Allez. colle par rapport à cette signature. Euh, le profil de Timothée Louahou, on le connaît trendy, euh, capable de défendre vraiment bien et de récupérer offensivement voilà, des petites balles dans le corner, ce qu'aimerait <rire> qu que soit Evan Fournier... Enfin, <rire> que Tom Thibodeau aimerait d'Evan de, Fournier au Knicks, ce qu'il n'est pas. Euh, ce qu'il ne coup, sera plus, parce qu'il qu ne, ne sera, sera plus, plus non New York. Plus. Mais du coup, euh, TLC, c'est son profil, un hein, euh, Milan est déjà la deuxième meilleure défense quand on parle de points encaissés de la compétition. À des profils comme Billy Baron, Chevron Shields, Niccolo Melli, des mecs capables d'envoyer à trois points. Quel est l'intérêt d'amener un joueur qui, bah, finalement, est un clone de ce que tu as déjà dans ton équipe Est-ce qu'il y a de l'intérêt C'est une question mmh. voilà, est-ce est que c'était vraiment la pièce nécessaire Alors qu'en ce moment, finalement, le problème de Milan, c'est être trop gourmand dans l'extrapasse euh, de ne pas forcément du coup, se donner les solutions offensivement. Alors après, l'infirmerie est, est bien remplie, le n'est toujours pas là, Billy Baron est un peu gêné, euh, on, on connaît les problèmes de, de, de l'infirmerie de Milan. Euh, mais euh, voilà, est-ce que c'est vraiment le profil idéal que devait aller chercher Toré Messina
1: bah, Je pense que malgré tout, on est sur une, un effectif qui va être aussi sur certains joueurs, on pense à, à Gigi Datome euh, qui, qui est quand même vieillissant. Euh... On a Shaven Shields, je sais même pas si si on imagine le voir avant Noël. Euh, je, je pense que de toute façon, par rapport à la rotation que calme qu Milan, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Euh, il aura. Euh, je me suis, je m'étais posé la question aussi à, à l'euro si il, il pouvait pas avoir ce profil un peu de, de créateur, euh, peut-être un, un point forward. Euh, pour, pour accompagner, parce que voilà Kevin Pango ne s'est pas encore remis euh, de son année pourrie en, en, en G-League. Euh, moi, ça match en tout cas voilà peut-être plus par rapport à l'infirmerie. et Il y a des joueurs qui vont avoir du mal à, à être réguliers euh, parce que parce que vieillissant. Après, il a le passeport français, donc ça aide par rapport à un profil qui aurait pu être américain et, et gêné au niveau des compétitions euh, Domestique. Mmh. Moi, je, ça, me, ça me choque pas. Euh, ça ne me choque pas. Est-ce que même à la main, euh, Nazmi Troulong, est-ce qu'il n'était pas blessé lui aussi
0: Il est revenu, gentiment. Il, est revenu. il a fait quelques minutes. Pango, c'est plus ou moins en galère, euh, Alors soit <coughs> court de forme, mais en tout cas, il ne l'apporte pas autant qu'espéré tout de suite. Un peu de patience avec Kevin Pangos.
1: Donc non non, ça marche ça marche pour moi euh, et puis euh, ça sera une occasion d'acheter un maillot de Milan euh, parce que hmm. parce que je le trouve pas mal celui de l'Euroligue celui de l'Euroligue. Je sais que tu ne l'aimes pas mais le rouge le rouge est magnifique ça lui ira très bien je l'ai vu arriver euh, euh, au, au gym au gym tout à l'heure euh, sur le, le compte Twitter de Milan euh, avec les petites chaussures déjà assorties. Euh, je, je, je pense que c'est un, un bon ajout. Ils, ont, ils auront besoin de ça et ça ne peut que fiter dans les principes défensifs des là. Des
0: je trouve ça intéressant. On verra. Euh, et j'aimerais euh, si Timothée Loaou euh, du coup euh, est en forme. Nous entend. Nous entend. <rire> Timothée, et, et le bienvenu, je te laisse mon 0 <rire> Évidemment, et le bienvenu dans l'émission. Euh, ça, euh, voilà, ce ça serait, ça serait vraiment un kiff de pouvoir discuter avec lui de son arrivée en Europe. Euh, mais moi, j'aimerais voilà. Alors, euh, je suis peut-être un doux rêveur, mais je vais rêver quand même, de voir un Timothée Louaou dans un, dans un style très Clyburnesque, si je peux me permettre, mmh. capable d'être défensivement très fort, d'éteindre son adversaire, mais d'avoir un impact euh, offensivement. Timothée s'est shooté, il s'est drivé, il a ce côté athlétique. C'est surtout sur ce point-là que je trouve euh, cette signature intéressante. Il a un profil athlétique très, très sympa pour l'équipe de Milan, euh, et le fait d'avoir des joueurs comme Voigtman, comme euh, Mei, euh, euh, dans la peinture, capables de s'écarter ça peut lui laisser du drive après un écran ça peut lui permettre d'aller chercher des fautes euh, donc j'ai envie de voir du Clyburn en TLC mais à la sauce made in France et ça, ça pourrait nous faire extrêmement plaisir voire même ça pourrait me faire regarder Milan et je tiens à préciser que mon pari tient toujours. Si Milan gagne un jour l'Euroleague, j'achète le maillot, voilà, je saurai déjà qui floquer derrière.
1: <rire> non, et puis et il vient compléter quand même. Il y a eu de, de, belles, de belles transactions en, en Euroleague. On va peut-être déborder. On est plus sur le, les joueurs français. Mais on avait quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés. Donc, Tardivement, mais Ponitka qui, était au, qui est arrivé à, au Pana, à Dwayne Bacon, euh, donc Timothée Louaou à, à Milan, on a Isaiah Taylor à l'EFS, Pierre Henry à Basconia, Nailis Giffé au Bayern, Lucas Vildosa à l'Étoile Rouge, à Alex Tayus pour, pour Lasvel, Jelena Adams au Maccabi. Euh, C'est marrant parce qu'on avait l'impression que le niveau avait jamais été aussi fort euh, en Euroleague. Et, et au final, on a eu d'énormes recrues. Euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette en fait, euh, d'avoir un, un même et surtout pour nos pour nos joueurs français qui reviennent. On, on a, alors on est peut-être loin de, de de certains points euh, en NBA euh, sur l'intensité, sur le volume de match, etc. Euh, mais malgré tout, je trouve que que, que cette année, le est, est, est tout bonnement incroyable. Euh, tous les noms qui se sont qui s'y sont rassemblés, on, on arrive à un niveau. Euh, de championnat européen voire de, de championnat du monde de basket avec vraiment les, les plus gros joueurs européens à l'exception de voilà des, des, des très euh, grands comment s'appelle des très grands Joe euh, mm. euh, euh, c'est ça et, et c'est vraiment cool et d'ailleurs je sais pas si tu l'as vu celle-là euh, annoncée tout à l'heure euh, pour euh, ah, du coup je l'ai perdu, euh, Chris Singleton, euh, qui serait qui serait euh, en, en
0: balance entre l'Olympiakos et le Fenerbahce. Euh, je ne sais exact. plus qui l'avait dit dans une des previews, je, je, je crois de mémoire que c'était Olivier qui disait que de toute façon on n'allait pas mettre longtemps avant de le revoir euh, dans le circuit. Voilà, euh, que ce Mais soit l'un la ou l'autre.
1: Je crois même qu'il l'a qu redit dans l'épisode... Euh, de, de pick and and talk. Talk, que sur, mm. les, sur les défenseurs que, euh, que de toute façon celui-ci ne resterait pas sans club euh, en Euroleague. Et
0: eh bien voilà, du coup Olympiakos ou Fenerbahce. Le Fenerbahce qui du coup déjà premier avec euh, cette victoire, une défaite pourrait euh, largement se faire plaisir. L'Olympiakos, euh, peut-être un souci, euh, je ne sais pas. Peut-être que Peters ne donne pas euh, entière satisfaction. De toute façon, c'est une, une bonne opportunité. Chris Singleton et, et est largement validé de, 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 dans notre team pour, pour rejoindre n'importe quelle équipe. Mais là, du coup, ça parle haut tableau et ça veut dire que ces équipes veulent vraiment asseoir leur domination euh, premier deuxième, du coup. L'Olympiaco, c'est deuxième. Donc euh, oui, Chris Singleton, on va suivre ça avec, euh, avec attention pour, pour la signature. Euh, Damien, on va finir tranquillement l'émission. Cette fois-ci, je vais repasser sur une colle pour toi, avec trois petites questions quiz. Euh, Allez. Toujours tournées vers nos Français, évidemment, on reste dans le thème. Euh, Dis-moi, Eli Okobo, c'est quoi son numéro Ah Centrif, évidemment. Non, non, le ah, mais zéro, pourquoi D'accord, c'est la question. C'est la question, c'est des questions.
1: Je, je m'attendais à dinguerie, c'est le zéro, bien sûr.
0: Ok, très bien. Le numéro de Moustapha Fall, mon grand
1: ah! Là, comme ça, tout de suite, j'aurais dit le 12, mais je suis plus sûr. Euh, il a un numéro bizarre, ou 14. Non, 14, c'est Vezenkov, euh, ça. Euh, Exactement. Hein, ou 10. ou 17, c'était. Euh, comment il s'appelle? Euh, qui jouait avec lui? Euh, qui est parti en Russie euh, au Zénith. Un euh, intérieur aussi, Edward, au moins aussi. Tu sais que je suis sur les
0: Alors, attends, attends quel joueur
1: qui, qui, qui joue France avec lui C'était intérieur qui était, qui était avec lui l'année dernière dans la rotation à, à l'Olympiakos et qui est parti au Zénith. Ou au CSK, non, au CSK, pardon.
0: Ah, Livio Jean-Charles.
1: Livio Jean-Charles, c'est lui qui avait le 17. Euh, ah, punaise bah, je sais pas.
0: Eh bien, c'est le 10 comme Zidane, mon ami. 0 oh, <rire> pour Elio Kobo, 10 pour Mustapha Fall. Et enfin, et en plus je vais m'excuser platement puisqu'il a fini euh, sa, sa huitième journée avec un petit 27 déval et je crois qu'on l'a oublié tout à l'heure dans le trophée Boris Vio. 16 points, 8 rebonds, 4 passes face au Maccabi. Mathias le sort. Quel numéro porte-t-il hmm. De toute façon, je pense qu'on va ouvrir une émission spéciale Mathias le Sort tellement on en parle toutes les semaines. Et pendant que notre ami Damien 14, essaie de, de trouver ouais. son numéro, non, ce n'est pas le 14, je vais me permettre de redonner cette ligne de stats euh, de Mathias le Sort 13,1 points, 8,5 rebonds, 27, 1,5 passes, non, <rire> ce n'est pas le 27... Une interception hmm. et 1,8 compte pour 22,8 d'Eval. Il fait partie, je crois, enfin euh, sur top 10 des évals voire même top 5, il me semble. Attention, je vois l'écran s'allumer. Attention, non. Damien, pas non. de triche. Non, On non. déteste ça ici. Non, 5, non. 4, oh, tu 3, peux 2, je pas. 1. C'est le numéro 26. Tu n'étais pas très, très loin. Ah, euh... Numéro 26 pour Mathias Le Sort. Voilà. J'avais envie de finir vu. sur un petit quiz comme ça avec, euh, avec des numéros.
1: Je me suis rendu non, compte... tu n'avais pas envie de finir sur un quiz avec des numéros, tu avais envie de m'humilier devant la France entière Non. Devant 265 abonnés tout.
0: Non, <rire> pas du tout. Euh, en fait, je suis parti de cette idée parce que je me suis rendu compte que moi-même, je n'en connaissais aucun numéro. C'est vrai. Il y a vraiment... vraiment J'ai beaucoup de mal. Je... Les numéros, je ne les retiens pas. Des joueurs, je ne suis, tu vois, c'est pareil. Un jour, il y aura forcément un quiz chaussures de joueurs, parce que Romu ah. est toujours en train de regarder la paire de basket. Les des... Jordan de... Des... <rire> des... voilà, les... de Ben Menti. Voilà, les Jordan de Ben Menti. Je ne sais pas du tout ce que portent les joueurs. C'est tout. La dernière paire qui me vient en tête, hormis les signatures, ça doit être euh, les chaussures. Alors, je ne sais plus, euh, d'ailleurs, je ne sais même plus, ça avait fait. C'était Tabo Sefolosha qui jouait avec des chaussures qui n'étaient pas du tout. Euh...
1: Des Air Max Des Air Max, voilà, Max
0: c'est ça. C'est la dernière ouais, paire du je...
1: <rire>
0: Vraiment, voilà. Mais non, je suis parti de ce constat que je ne connaissais pas les numéros de joueurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va parler des Français, mais on va parler de leurs numéros.
1: Moi oh, aussi, quand même, tu vois. Celle de Mike James. Non. non. Je dirais un,
0: comme ça, mais...
1: Les, les chaussures, il, il met les, euh, il met les euh, James Harden. Il a toujours les... Il est, il est sur les James Harden, Mike James. Mais tu vois, Entre je...
0: Si tu peux éviter la comparaison gauche avec James Sarden, <rire> s'il te plaît, évite toi de m'humilier comme ça, <rire> ce serait sympa. Et tu vois, je t'ai dit que je pensais qu'il avait le numéro 1, il a le numéro 55, donc tu vois vraiment rien à voir. Je suis très loin de tout ça. Euh, donc voilà, c'était un petit peu mon, mon kiff d'émission. <rire> euh, on peut s'arrêter là, du coup, on a fait ça. le tour d'une actualité très française et ça nous fait extrêmement plaisir. Euh, je te remercie de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Euh, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec une émission autour de l'Euroleague et spécialement de l'Euroleague. Euh, en attendant, comme on vous a demandé en début d'émission, vous pouvez vous abonner, nous suivre sur les réseaux sociaux. On, on suit tous vos commentaires et tout ce que vous, tous vos retours, finalement. Euh, voilà, très attentivement et surtout, on a besoin de votre soutien pour continuer à grandir, vous partager encore plus de contenu, d'idées à la con et de d'interviews, parce que c'est ce qui nous motive euh, pour, pour avancer. À bientôt, mon Damien
1: Allez, à bientôt, Robin
0: Ciao, ciao, bonne soirée